0: 什么什么奶酪加上什么什么酵种再加,加有机蓝莓这种东西，每出现一个关键词基本上要加五块钱，就很夸张。俩网红面包就一百
1: 块了，就基本上均价三十五到四十块一个。类比的是，就是一个面包的价格已经顶了一顿快餐
0: 了。包括我们在小红书上搜集到的这个，呃，大家的一些对面包定价的一个反馈，很多的消费者认知可能都只看到了原料成本这一块。就我觉得生吐
2: 司已经是呃昨日黄花的感觉，最近有一种蛋糕卷店，就是你看他们那个东西，它也不是说很新，但是那个价是就是特别的唬人。萨亚，各位听众，大家好，这里是吃包编辑部，我是水水，我是蘑菇，我是兔子。本期播客的主题是面包价格，从之前三五块的童年回忆毛毛虫面包，到如今一百块也也就只能买三到四个面包的价格，不禁想问，就为什么面包越来越贵？比如在一些精品面包房，加了奶酥的碱水包价格大概可能会在十五到二十五元之间。夹馅可颂可能在20以上，插满杏仁片的可颂价格可以飙升到30以上。还有最近在上海开店的98和88块钱的生吐司，这些面包的价格是因为原料升级还是营销导致？是不是价格其实是合理的，只是消费者并不觉得？或者说现在面包的价格到底是由哪些因素控制？带着这些问题，开启我们今天的播客。呃，想先问一下大家，觉得现在面包的价格体感是怎么样
1: 我们这个问题好像在小红书上也发起过征集嘛，就大家基本上所有勾选的选项里面，都会觉得面包的价
2: 格其实是贵了。我自己感觉面包的价格也贵了，因为我还在那个话题下有留言，就是我觉得相比而言，大概前几年你可能法棍吧，大概在八到十块钱，那现在基本上可能在十五块以上。而红豆面包最早以前可能十块钱或者十块以下就可以买到，现在基本上也在十二块钱。我自己还买过，比如八十八块钱的一些面包，虽然说它的体积虽然确实很大，但当时我看到这个价格的时候，我也觉得非常的惊讶。我自己感觉是挺贵的
0: ，因为我的话，比如说是按照从到上海之后买的那些面包的话，可能更多的也是。聚焦精品面包店的，但我们今天讨论的范围可能更多的也是指向这一类，就是定位相对比较中高端，然后比较精品的这样一些面包门店，然后体量不是非常大的这样的一个业态。基本上呢，他们普遍定价肯定还是会比行业的平均定价会要高一点。但是呢，就是最近几个月吧，关注到的一些新出来的店啊，或者一些新出来的产品，这个价格就会让人越来越困惑。就是我的认知是没有跑赢通胀吗，还是怎样？就是像刚刚举例也有讲到的，前段时间出来那个人之川的神吐司，或跟之前呃那个 Dear u 推出的那个吐司，他把那个面包的单价。又推到了一个新的高度，所以就是，呃，这个价格就会引起一些很多的讨论或者是吐槽吧。但我觉得这个可能价格是其中一个 trigger， 更多的还是说，嗯，这个定价的背后，或者说以及这个现象。可能还有更多可以讨论的东西，当然这个我们可以放在后面去讲
1: 。就包括其实我们在打算聊这个选题之前，其实也有跟很多就是行业的从业人员，包括一些精品面包房的一些主理人去聊，其实他们自己最直观的感受也是面包的单价。跟客单价都是有了一个明显的提升。至于贵不贵，就他们的看法可能会提供一些不同的角度，这个我们可以放到后面再讲。不过在这里，其实我我觉得可以补充两个比较有意思的信息吧。就是二零二一年的时候，其实有呃，之前我有看到有两篇文章，它其中一个标题是说面包都贵了，十元以上的面包已经不足两成。不过它这个其实主要针对的可能是一些烘焙连锁面包房，但它有提到一个有意思。次的数据，他说的是，就是一线城市面包房商品的价格，从二零一四年到现在，涨幅其实是超过了百分之三十五的。他举的价格是曾经八元的全麦面包，可能现在的价格有大概十三块。然后以前十块钱的手撕面包售价是十六块，所以就大家都普遍觉得可能这个面包贵了。但现在他举的这个例子，放到我们当下再来看，又觉得，哇，那会儿觉得面包贵了这件事，那肯定是不知道后面的面包价格其实又有了一个整体的一个提升。包括二一年有一次报告，他其实有一篇文章，他说的是俩网红面包就一百块了，就基本上均价三十五到四十块一个，他。类比的是，就是一个面包的价格已经顶了一顿快餐了
0: 。对，就是讲到贵的时候，大家，呃，是在按照哪个维度进行比较？这一点其实也挺有意思的。像刚刚蘑菇举到这个例子，就是在跟一顿快餐去比。就如果说你把面包作为一个主食，或者是作为一个代餐的话，它可能可以这样同类的去做一个对比。嗯，然后可能我们身边也会有一些朋友说是跟，比如说。呃，同样作为早餐的包子、馒头啊，或者是其他的一些呃早餐常见的一些早餐类型去比较的话，就会觉得好像这个价格已经超过了一顿早餐可以承受的范围。<笑>是的，价格的
2: 话，就是它作为一个单件的吃的，在那个面包店上的价格，可能一个就是二十多，然后三十多，你就体感，我觉得这些数字标在那个上面，就会让我觉得这个价格是不是有点贵。
0: 但你现在日常购买的，比如说产品的价格区间大概是在哪里啊？你
2: 我感觉最近买的面包大概二十多是均价吧。呃，我可能在微店上面买，可能有还有一些二十以下。可能上海线下门店买面包的话，基本上都在二十以上。而且我觉得二十以上的话，嗯、那个面包也。看它的大小来看，就是也不是特别的大。呃，如果只是一些，比如像大骨啊，或者像餐包这种，我可能二十以下，或者一个原味可颂可以二十以下。但其实它如果个头更大一点，或者它的料更多一点的话，应该也，嗯，价格也往往都在二十以上，而且可能集更集中在一些浦西的一些繁华街道的面包店吧。
1: 而且我觉得，一般情况下，我们在说到就是面包它贵了，明显的贵了这个点，也基本上多用于一些精品面包房、连锁门店。它涨价其实有一个最基本的一个品牌的压力在那边，而且它就是不管是通过一些原料的呃上游成本的一个控制，或者是说它规模化生产。就整体的一个成本的下下降，它相对于精品面包房来说，就是保持，嗯、呃，一个均价的稳定，就是其实是更有优势的。但我们今天主要是想聊一下，就是那些比较，就是我们感觉这两年就是涌
2: 现出来的那些精品面包房嘛。你们有买过什么自己觉得比较贵的面包吗？其实就是贵，但是其实别的地方比较吸引你，所以就还是去还是买了。
1: 那单价五六十的我都有买过，然后但是我买的是聚焦在欧包，就是而且它是调味相对来说比较简单的，只不过可能是因为它的克重比较大，比如说它是，嗯，克重在五百克到六百克，然后全部使用的就是。呃，自制发酵种，而且我觉得就是，其实很多时候欧包它这种整个的你呈现出来的，就是拿到了之后我自己吃，跟我就是买一个小个的，它的那个，嗯，感觉上口感上是明显不一样的。所以就是欧包的时候，如果是大个的，我经常会买一整个的，但它这个客单价其实就不低了，基本上都要六十，我还挺经常买的。然后除了这个之外，我好像没有买过特别贵的，因为在我这儿基本上，我觉得一个面包二十以下吧会比较合理，二十以上我会觉得它不是特别的合理。就包括我们之前提到过，说我们觉得面包贵不贵这件事，其实每个人的对标标准是不一样的嘛。在我个人的对标标准，是因为它基本上都是作为早餐出现在我的餐桌上，所以它只是我早餐的一部分，我不会期待它是。特别的，比如说有多么，呃，多么多的一个馅料，多么新颖的一个调味之类的，我就希望它是一个比较基础款的出现。所以，就除了这种大个的欧包除外，基本都是在二十以下。我觉得可能也是跟还是就是大家对面包的一个期待有关吧，还有它的使用场景比较有关
2: 。我的使用场景好像也是早餐居多，但平时也会作为呃主食这样来吃。然后我搜一下我的购买记录，买到最贵面包也是一个非常大的欧包吧，大概重量在五百克，然后是一个黑皮巧克力酸面包，大概卖七十八，这应该是我买过单价最高的面包。平时买的面包，我我的价格基准大概好像是应该是在三十以内吧。如果要是看到看上去就是非常想吃，十分想尝试的，价格可以再放宽一点。对
0: ，三十可能会是我。日常买面包的时候，就是那条要比较犹豫一下的一个分界线。嗯，就特别是就是如果说是买来用来我自己作为日常消费用的，但如果说是去探店啊，然后要去呃试一下某些款啊之类的，另说。嗯，对，是的。对于大多数面包来讲，然后看一下，哎，价格到三十以上了。就会想说这个到底有什么花头在？它是不是值得？会稍微呃思考一下，然后再再决定说要不要去买这个面包。那三十以内的，因为现在比较常见都二十几块了嘛，呃或者说平均价格是在二十加这样子一个范围，嗯，它就算是可能是稍微偏贵的这样的一个存在，但是如果你要去吃，那还是会买。然后买过比较贵价面包，现在回想起来，印象中。就是之前吴宝春还在开店的时候，他那个贵价，呃，他的那个冠军面包，哦， oh. 就是那个什么荔枝玫瑰，对，一个是荔枝玫瑰，另外一个是什么来的？然后就是两个都是超大个的那种，然后一个好像也是要接近一百块了，九十八还是多少？我忘记了，嗯， mm. 就是蛮样，应该也是八九十块。当时是由买来吃一下，但呃，确实就是之前这种定价会到这么高的，一般就是这种巨型的欧包，然后他可能也会用到一些酵种啊，或者是一些其他的原料啊之类的，然后呃。花的时间或者怎么样都会比较久一点，所以他们定价通常是比较高的。但这个不会成为我日常的一个选择，因为它确实太大只了。就是你，呃，对我来讲就是很难一下子会把它吃完。然后你如果要另外再给它切片或者怎么样去保存的话，又很麻烦。所以它不是我日常会去做的一个购买的选择。
1: 是的，而且就是我今天大概的从大众点评上刷了一下，我就在大众点评上搜 bakery， 就看上海的这些门店嘛。基本上就他们的客单价显示，如果要是说是二十、三十以下的，基本上可能也就是苹果花园或者是微多美这种。像这种你搜 bakery 出来，他们的客单价基本上都是六十、四十之类的这种。而且就是根据艾媒咨询，就他们这两年出的那个烘焙行业的报告，就还有包括以前的一些新闻媒体的报道，他们都会提到一个普遍的现象，就是客单价在四十到六十这个区间的是不断的在攀升的。就它其实比我们想象的要多很多，基本上就是顶力是在二十到四十，但是次之就是四十到六十了这个区间。比如说以爱梅的数据为准的话，它可能有百分之三十，但是十到二十的只有百分之十五，所以就其实就普遍大家的一个面包消费的水平有一个非常明显的一个提升了，已经。他这个说的是客单吗？还是他这个说的是单次购买的时候你的客单价不是单个面包的价格
0: ？ Uh, uh, okay, 嗯嗯 ，OK， 对，那还比较合理。嗯
1: 但其实你放到单价上的话，我们之前那个《上海市民生活指南》，他们街头采访的不是说一百块钱也只买了三个面包吗？嗯嗯
0: ，嗯对，这个视频是我们之前看到的，他们做的一个街头采访，然后就是很多，呃，可能蛮多还是就是游客，然后会去打卡一些网红面包店。或者也有一些本地居民，然后去进行一个呃日常的采购吧，都有好像、哦嗯、都有。然后主要聚焦的就是那一片，然后大家耳熟能详的几个网红。嗯
2: ，对，<就>没错，我们三个差不多买的贵价面包好像都是酸包，这种酸包就是会感觉比较贵
1: 。嗯，一般这种整个的欧包，它一个是克重就在那里，一个是这个它确实是。呃，更多的也更容易卖得上价格。嗯
2: ，还有一些我最近呃观察到的吧，我觉得有一些，尤其一些工作室或者就是一些个就只是个人主理人的话，他们自己会制作酵液，然后这个酵液增加到这个面包元素里边，就是这个面包的单价也不是很低。还有一些上，我不知道其他地方怎么样。上海很多面包房都会有一个价签儿，然后大概有个标签，都是说这个使用了呃梦之恋或者梦丽 B 的面粉，他们这个出来的吐司价格也不低
1: 。嗯，或者是说，比如说你用了一些开心果酱，甚至他们很多人有吐槽，比如说你普通的一个可送十五，但你插几个杏仁片就可以卖到三十
0: 。<笑>这些基本上就是贵价关键词
1: ，没错。<笑>
0: 那刚刚讲到，就是有工作室啊，或者是这些，我其实非常犹豫，说要不要把这这一个形态的囊囊入，就是，呃，归到我们这一次的讨论。我觉得不要吧，因为就是，因为就是你一旦去，呃，就是去看更多，呃，比较偏，嗯，工作室甚至是私房吧，那些呃商家的话。你会觉得有些价格更加离谱，离谱。<笑><笑>你们
1: 都说的很文明哦，我是直接感觉到有被冒犯，
0: <笑><笑>就真的很夸张，就是会会前也不是，就是一不小心进入到一些这样的群，嗯，然后因为蛮多有些城市，他们很多的一些商家，他可能就是以这样的一个形态在运作的，他没有门店。然后，呃，甚至我不确定说是不是有一个比较正规的有证件的一些工作室。对。然后就是通过线上，主要是以团购啊，或者是甚至就是大家在线上，呃，在群里面简单接个龙这样的方式运作的。然后那些。嗯，很多他们会有一些自己主打的概念，除了刚刚讲到的一些教业之外，嗯，那他们就会说是自己呃怎么样去培育的，或一些比较特殊的一些教种教业，然后也会用到一些比较小众一点的原料，然后价格就会非常高。然后这几个原料进行一个叠加之后，然后这个价格就会真的是离谱。我们基本上就想说，你什么什么奶酪加上什么什么酵种，再加一个什么东西，加一个蓝莓啊，或者什么有机蓝莓这种东西，<笑>每出现一个关键词，基本上加五块钱就很夸张。因为对我们来讲，一个贝果那种贝果，如果说大家比较常见的，呃，双重或者三重芝士，好了。十五块就差不多吧，或者十五块左右，我觉得是一个相对还比较合理的呃范围。但那种离谱一点的价格，可能就会去到将近二十块，甚至有到二十五块一个的，这个我就会觉得说不太可以接受。我真
1: 的要忍不住吐槽了
0: ，<笑>呃，因为虽然说我们这个可能不展开来说，
1: 但是我特别想说的是，它甚至在奶酪里面，它会宣传宣称低脂的一个概念。这在我看来其实还蛮弱智的，虽然我觉得不应该去这样说，但我觉得这真的是一个相当弱智的概念。你都吃奶酪了，你还要追求低脂，还要追求这样那样的方式去达到一
0: 个低脂，你能不能换一个原料来吃？你能不能换一个产品来吃？对吧？但我想，可能呢，他们真的是能够达到这样子一个专门的受众。他们不管说我就是要吃低脂奶酪，还是说我就是要吃看起来高级的食材，有这样的一个受众，然后可以去匹配他们这样的一个定价，所以就是这个圈是我们现在还没有看得非常懂的一个圈，所以可能也不是非常方便讨论。真的有一些我们。不太知情的东西吧，<笑>我觉得其实就可以套用
1: 人品老师之前在接受采访的时候说的，就是感觉这些人他们其实又不太懂，但是又搞得像是宗教一样的那种，然后但是有大批的受众跟追随者，所以很多时候其实我们确实是不太看得懂。嗯
2: 、你都不觉得他们在买面包，嗯、可能就是更多是喜欢这个面包师，或者写、嗯、我他出了产品，所以我就要买他。出什么产品都挺好，我就要支持他，就有可能有种这种感觉吧
0: 。嗯，会有，我觉得，嗯，这一点也是我很想讲的一个点，就是，呃，就算是我们，如果说你对这个面包背后的面包师有更多的了解，其实我们的评价可能就会更加柔和。你跟那个。制作面包、制作这个东西的人有了连接之后，
1: 大家其实应该还是一样的想法，只是更不方便说出口了而已吧
0: ？<笑>哎，对，是的。但是，一方面是就是介于这种不太方便说出口这样的一个呃一个一个顾虑，然后另外一方面可能就是在那些呃比。就是情绪先引领的一些词想冲出来之前，会先放一放，然后就先想一下有没有，就是一个更加理性的评价。然后那个时候出来的东西，可能其实是相对会客观一点的。但我会整体就就整体观察来看，就如果说我们对那家店的主理人是认识的，或者说是对他有一定了解的，嗯，相对而言，我们对于。他们家的面包会相对，嗯，没有那么苛刻。我还是觉得兔子会比较宽容。<笑>也不是，我是我想说的是，我观察包括你们在内的，在在评价一些我们认识的一些人他们做的东西，或者说是我们内部在做测试的时候。
1: 但我觉得他是需要在，比如说某一个，也不能说也不能说价格吧，他需要在一定的范围之内，就是他还是有他的合理性在。嗯、但是很多就是一看那个产品，即便我了解那个主理人，我了解他的这样的一个想法，我也会说，我也会觉得他这个产品不成立，是因为我觉得他的开发逻辑就，我觉得就是胡来的，他可能只是为了一个堆砌。去做这样的一个呈现，而不是说他真的有去进行一个思考。我觉得可能更多一方面是理念吧，一方面还有就是，嗯，我们自己身为从业人员，本身就是对他们对对产品的审视也更加苛刻吧。所以其实很多时候，就包括你刚才在说的那个，包括他们不管是对对对 C 端去宣传的一些话术什么的，我们自己就会事先就已经先警惕了。包括对某些字眼，我们其实也会稍微的有点反感。就比如说之前我们一直在提的教业，我就在想教业是什么？
2: 对，我觉得教业、嗯。出现还挺频繁的
1: ，但是我感觉“教业”可能也就这一两年出现的比较频繁，以前也没觉得，就是它那么高频率的出现在我们的那个话术中，或者是说产品中，我作为一个主打、主打的一个宣传词汇吧。就可能大
0: 家少用天然酵母之后，就需要有一个对应的东西。
1: 嗯，而且我就在想，芒果酵液到底是个什么东西？你如果说你你用个葡萄，你用个葡萄干去养一个酵液，我还还还还在我的认知范围之内。你搞一个什么芒果酵液，或者一些其他各种各样的一些水果的酵液，我我就觉得，嗯，可能确实他们的思路会比较打得开。但如果单纯的从酵母本身出发的话，我会觉得它确实就是一个。呃，噱头大于实际的一个作用，所以他在我这儿的话就
0: 不是不是很能说服我。水果酵液和固体的发酵种应该都是比较常见的两种自制发酵种。呃，水果酵液里面呢，可能其实对这个几种的东西是没有那么大的一个限制的，所以其实是会有蛮多的面包师会乐于去做一个尝试。想去看一下这个风味是不是能够最终体现在这个面包上面，然后可以给面包带来一点怎么样的变化？这样的一个操作，我觉得本身是没有太大的问题，但它确实在放大生产的过程中存在自制发酵中会存在的各种问题，就是比如说你的品控也好，或者是你的这个食安问题也好，都是会有更大一些风险的。但我觉得它不是一个就是完全不成立的一个存在。对，这个不是说它
1: 完全不成立，只是说就是你你这样去费劲，而且你一个门店你去养了这么多的不同品种的一个酵液，我们先不说就是酵种刷新这件事，但你其实最终落实到根本上的时候，它其实最终优势的菌群就还是那几个主流的酵母菌嘛。嗯，而且就是他说使用的这个，其实很多可能也会在。单独的添加其他的一个酵母，我我指的是它很多可能就作为一个噱头的一个作用在这儿，就包括我们今天其实上午在吃饭之前还在吐槽的，就是其中有一个是不是没有实体门店那个，也是类似于搞群接龙的那个，他就说他是从什么旧金山把那个酸面团背回来的，嗯、我当时真的是满脑子的问号，而且他还。直接把我们的文章拷进去，我就想，你用我们的文章，你能不能把我们的文章的表达的观点表达的更加的公允一些？他截取了对他全部有利的，但是他把很多的一些限定的条件，或者说一些其他的客观事实，就故意忽略掉了，这点就让人很愤怒啊！反正我看到的时
2: 候，我是其实还挺愤怒的。我感觉教业就很很有神秘面纱，哎，而且它就有一种特定还有手作的感觉。这种手作，你一方面会觉得怎么说，就是一种职人的气息，就是你看我自己来培育这种教业，然后呃自己培育它本身就是有一种很独一性。那我希望吃到一点不一样的东西。我我有一种就是大家会购买酵叶，有一种这样的原因，要不然我觉得很难想象它为什么这么受欢迎。其实我觉得大家还挺买酵叶这个这个单的
1: 。但其实你有没有发现，很多所谓使用了酵叶的这个面包，它后面的后缀还有一大堆，它所后面用的都是那种各种各样的风味物质。所以其实你真正吃到嘴里，跟这个酵叶还有什么关系吗？它到底承载的是一个什么样的一个作用呢？只是为了加一个前缀，加五块钱，
2: 可能不值五块钱吧。
1: 哈哈，<笑><笑>我不行，我我我我觉得我必须得控制一下我自
0: 己的情绪<笑>。嗯，不是，我是觉得，呃。有些概念我们不能放在一块儿讲，就是首先我们不是在批判教育这个东西本身，而是你怎么在用教育这个概念，对，以及是不是存在一些人，你刚刚讲到举到那些例子，他们这样子用教育这个概念的方式肯定是存在问题，然后也是让人愤怒的，嗯，但他不是说教育这个东西本身是不成立或者有问题的，这样子的话，因为我我们包括我们今天。谈的这个话题，我就最终还是不想说，就把已有的一些它本身自然存在，也不说自然存在的吧，就它是合理存在的一个东西，因为某些操作变形，然后让这个东西本身也不成立，那我觉得是呃就不太好。当然是因为那些操作变形，让这件让让这个东西就是失去了原来的该有的样子，是他们带坏了这个风气。但我们再去解读和评价的时候，还是要把这个东西剥离开来讲，要把这个东西厘清。哎，刚刚提到教业，它是一种
2: 影响面包价格的因素。我们接下来就来讨论一下面包价格到底是如何定价，它会受到哪些因素的影响。我们采访了一些面包的主理人和主厨，他们对面包价格的定价，呃，基本上根据原料成本、工艺成本和创意成本这三方面来决定的。原料成本呢，一般就是我们所所说的面粉、黄油、馅料、原料等。然后工艺成本呢，是否就是有诶、嗯、这个面包有没有搞肿或者参与的人力啊、时间成本等。创意更多就决定在这个面包是不是自己独创、食材搭配等这些方面，还有其他的，比如一些房租啊、水电费这些都属于成本。然后除除去这些成本外，最近还有一些，假如你上线外卖平台，这就会有一个运营的成本在。然后这些成本通通都加起来，可能再考虑到呃整个城市这个同种类面包的价格，然后来对
0: 这个面包进行一些定价。个像刚刚讲到的，可能更多考虑原料成本，还有工艺成本以及创意成本，会把这三项前置的话，更多可能是主厨视角。嗯，对，因为其实
1: ，在很多主理人的视角，他们可能会觉得我的店铺的
0: 选址，这是一个很关键的，就我的成本的因素。对餐饮来讲，你的前三大就是房租、原料、人力。嗯。嗯，当然不同城市或者说你具体的一些个案情况会不一样，但大多数门店来讲的话，这三项会是一个非常大头的成本。嗯，我们这边也可以大概讲一下这个结构吧，因为包括我们在小红书上搜集到的这个呃大家的一些对面包定价的一个反馈。很多的消费者认知可能都只看到了原料成本这一块，嗯、呃，因为大家都觉得说啊，我自己去买买原料，大概多少钱多少钱就好了。比起你这个售价，那真的是太便宜了之类的，就大家只看到这一部分。但其实如果说你再运营一家店的话，你有非常多其他的一些成本。那抛开这个原料，原料可能，呃，之前的话大概会占到。你的销售价格的百分之二十五左右，但现在的话，因为呃，不管是因为嗯其他的一些成本在推高，还是说另外多加出了运营成本，因为这个在网红面包店的带领之下，大家不断的把这一块卷高了，所以这一块成本上去之后，原料的相对成本占比就会稍微下来一点，可能会占到百分之二十，甚至更低百分之。呃，十八或者是十五到二十八这样子，就你的售价是原料差不多，呃，四到六倍都会有。那房租成本也也是一个大头。然后以上海为例的话，可能在比较偏市中心一点的位置，然后你要租一个能够有一定厨房面积的，比如说有到一百平这样子左右的一个店面。要到十几万甚至几十万这样的一个价格，然后它可能占比也是要占到百分之差不多三十，二十五到三十都会有。然后另外人力，人力又是一大成本，人力的话可能也要占到百分之二十五差不多
1: 。嗯。
0: 除掉刚刚讲的这三块，然后我们刚刚也讲到了，还有一些水电煤或者是其他一些杂费，另外就是我们之前，呃，采访过的一些主理人或者是组织给到我们的反馈，就是其实包材。等物料这一块的费用也挺高的，尤其是现在很多呃入驻了外卖平台，或者是通过一些小程序去做一些线上这样的一些模式，你的包材不单单是内包装、外包装，可能还会有一些贴纸啊、封条啊或者其他一些小东西，零零总总加起来，这个费用也挺高的。然后刚刚讲到这个运营成本，运营成本除了呃在外卖平台上可能会被抽点。然后在小程序上呢，你各种的 UI 设计啊什么的，也都是一个隐形的费用。另外就是刚刚讲到你的，呃，从店铺设计开始，整体的这个 UI 的输出，这个费用也非常的高。所以运营运营这一块成本一直在被推高。对，基本上背后的这些成本就是包括这几大类。可能如果面包师做
2: 一个面包，他不小心失败了的话。其实那些也算是在成本里的
0: ，对，还有损耗这些，嗯,嗯,嗯，因为我想，如果实际去做面包的，做过面包有做面包经验的人，应该也能够认知到说，说你除了看到原料成本之外，你至少你要花时间下去啊，就是你做个面包其实还挺费时间的，那这个时间对应的就是你的一个对应到人身上就是你的人力成本，嗯对大家可能对这些是没有感知的，但你不单单是面包吧，任何的餐饮，其实它都是有这样的一些这些成本的堆叠。才是你最后的一个零售价
1: 。嗯，而且就如果说聚焦在上海的话，其实我后面在在想，啊，但是还没有具体的一个数据做支撑，就是是不是，嗯、呃，因为以前我们经常会提到一个原料成本，比如说我们现在使用的原料普遍都更好了嘛。但是其实就是，如果说你根据整个行业的发展来看的话，确实是就是你的这个房租的成本跟你人力的这个成本，至少在上海其实是大幅提升的。人力的成本，比如说如果要是说长沙，可能还没有那么明确的一个感知吧。嗯、但是在上海之前，就是我们面包共同的面包师朋友来来这边跟我们交流的时候，就说普普通通的可能他的薪资都可以开到一个七八千。对吧？嗯嗯，但其实烘焙师他的整体的一个薪资水平，在整个的餐饮行业一直以来其实不算是特别高的。但是现在其实整个国家的，就是我们整个中国的餐饮的人均薪资水平，其实也都已经拔高了。我之前看数据是说的，就是大家的平均薪资其实是七千二百七十八了。所以其实相对于我们过去的认知，可能还停留在比如说三四千、四五千。对吧？就相当于是之前，比如说兔子以、嗯、兔子之前举例，二零一五年的
0: 时候，可能也就三四千，嗯、对吧？没有没有，两千八，学徒啦，当然是对对更低。
1: <笑>但你看现在他们就一家很普通的一个小店，比如说我招人的时候，可能都给都可以开到八九千的一个工资。所以其实，在不断上涨的这个房租成本跟人力成本上相比的话，反而原料成本的上涨没有那么的，呃，显得并没有那么的突出了。
2: 我觉得所有的成本听下来，原料成本应该是最基础，然后是占比最低的。嗯
1: ，
2: 相对吧。嗯相对。我们在小红书上边的话题下边，就是大家对，但是大家可能直观上边对原料成本是最能直接接触到的，因为你买东西的话，嗯、你买这些原料，嗯、他就觉得、嗯、哦，这些价格是非常明码标注的。但是其他的成本就可能就是太过于虚幻，因一来接触不到，二来可能就是可能也无
0: 法定价。没有意识到。
2: 而且我觉得创意成本其实也是一个点，因为很多面包它总是稍稍微微会有一点点花样啊。这个花样的话，你也需要想，或者说这个面包我希望它做的更加柔软一点。尤其现在这些就是独立面包房，就有自己一家门店，或者说呃十家以下的门店的话，它都稍微都是会觉得自己做的更加有独创性一些，那可能会更吸引消费者。那这些我觉得都是一个成本啊。
1: 但其实就是我们在跟很多就是同行去交流的时候，他们普遍的一个反馈也确实是这几年随着各类就是精品面包房的一个涌现，也出现了更多的一些网红面包房的时候，它其实对于面包价格的
2: 提升是产生了一个最直接的一个冲击的。对，你的地价也会考虑这个城市它的同种类的面包的价格嘛？但如果网红面包店这个价格是这样子的。那你其实是行，那就会，但你如果太低的话，确实也不行。然后网红店店铺本身面包，我感觉，而且他们确实我觉得花样很多。然后他这个红了的话，其他店就可能是啊，那我也来学习一下。那这个品就会变得很普遍，但它其实价格并不是说东西变多了，价格反而便宜。我觉得好像也并不是这个样子。
1: 嗯。感觉可能很多去网红面包店消费的，更多的是基于一种价值感，就它不是价格，它可能更多的是为价值感去消费
0: 。我觉得我们可以先稍微定一下这个网红店，就你们觉得你们现在就是讲说这个网红店出来之后，然后可能会带来这样的一波风气，你们想到第一家网红店大概是怎么样子，是哪一个？原麦山丘。<笑>哇，那老网红了，网
2: 红鼻祖。一六年大概在北京，我那个时候在，但那时候应该是在玩微博吧，可能其他的一些社媒也不是很多。然后微博上边大家就会有人说，呃，那个原麦山丘，然后他的软欧包很红。他就是我，我觉得对于网红店有一个点是。即使他距离很远，你也会努力的找一下。然后就是他不停的在宣传吧，你只实在脑子里肯定是对它有印象。然后你可能走在路上看见他。然后我记得我当时还搜过我家附近哪哪里有，然后专门骑自行车，大概骑了可能半个小时，还像二十分钟，反正到了，嗯、我就去专门买的。有时候走在路上，而且他们的店铺，我觉得也。也基本上都会开在一些商店的附近，然后那边就是人人流量比较大。嗯
0: ，就他们具备了一定的
2: 打卡属性。对对对，就是宣传很多，然后店铺也很漂亮，嗯、也很适合打卡
0: 。基本上我觉得这种网红店就是有一定的资金支持，然后一推出来的时候，它就是一个非常 fancy 的一个装修啊、门头啊这些东西，然后就也可以花很多。成本花很多费用投入在这个营销上面，嗯，营造出来的一个感觉呢，就是，但就你刚刚讲的一个是，大家会想说专门去看一看，嗯，然后去尝一下，嗯、然后可能近几年的话，可能是会吸引更多的一些博主过来打卡，然后发在自己的一些账号上面，然后另外的话可能会引起一些排队的现象，继而就是迎来一些黄牛。我觉得这基本上会跟网红店进行一个，就是跟网红店伴随着经常出现的一些关键词。嗯
1: ，而且我觉得很多网红店他们有一个比较明显的特质，就是馅料特别的丰富，馅料的量也很大，就感觉这不像是面包，很多可能它做成了类似于甜品的那种概念
2: ，像一道
0: 菜。就是某一类类型可能，嗯、那你觉得像虎头局之前的虎头局这些，他们也算是网红店吧
2: ？是啊，是
0: 啊、呃，但是他们产品形态会不太一样，嗯，然后可能就是这这一类店，它本身，嗯、呃，然后选址又选在比较好的地方，那它这个租金成本上去，然后又有这么高的营销成本。那它推出来这个东西本身，我就感觉它的成本推高的关系，就是那个价格就会定的势必会高很多。我突然想起来，最近
2: 在上海新开的一些网红店，啊，到除去我觉得深吐司已经是已经有一种就是过，呃，昨日黄花的感觉。最近有一些什么，呃，不说是面包店，有一些那种蛋糕卷店，就是你看他们那个东西，它也不是说很新。但是那个架势就是特别的唬人，先是而且它那个东西，首先我觉得是大家都比较爱吃的，大家其实对这个产品是有一定的认知，它不是一个完全陌生的东西。然后就是它开在商店里，继而它那些东西就是花样很多，然后噱头也比较的足，大家就会形成一定，就是说啊，我愿意去排队啊，我愿意去买。包括一些，呃，还有最近在上海开的。贝果博物馆，我觉得大家就很愿意去排队。我我是我现在想想，我其实不太理解，因为我觉得贝果哪里吃都差不多。你在小红书啊上边有这种营销，有一种就是你一旦发了这个同样的内容，你就会有一定的流量。这个东西它就是比较值得发。你你除了吃到这个东西本身之外，还会再获得一种别的价值。我现在觉得就是他们一些很多产品是这样子的。因为这些产品的可复制性真的很高，它不是说说这家店独有
0: 的。对，先讲这个产品认知度的话，如果它是开成单品店的话，那肯定还是要选一个相对大家认知度比较高的单品。以这个纽约贝果为例的话，我没有，我到现在还没有去吃过他们家的贝果。然后看就是网上大家分享的一些反馈的话，可能它作为贝果本人是。就是不是一个说有多难吃的呃一个面包，据说他们根据口味去调整面团的软硬度啊什么的，然后对原料的处理和调味也还是不错的，但它就是在于它标榜它是纽约贝果。但其实他们的出品就没有那么纽约，就是跟纽约，就是传统的所谓传统的纽约背锅，可能是两回事情。那在这一点上就，就就比较有值得吐槽的一些点了。就是你在做一些宣发的时候，嗯，就就是感觉就是不够真诚。所以我觉得，不管是呃，在你做宣发和你实际产品的这样一个对等的。点还是说，呃，你花太多的精力只是放在你的装修和你的这个产品的一些堆砌上面，就是整体散发出来的感觉。如果说你是不够真诚的，就是没有在真的出认真，嗯，就你的出发点不是真的要去认真推出一个好的产品的话，没有花足够多的精力放在这个产品上面吧，就是会让我觉得。这件事情就会不太成立。然后，如果还卖一个更这么高的价格，也不知道他现在是不是还有很多人排队
1: 。没有了，前段时间就有在说说他们家已经不需要排队了
2: 。我觉得可能网红店，他在可能要再过一段时间吧，他们就其实，在本身排队打卡就会非常多，可能就有一种趣味感吧，大家就不会再再去。但反而，我觉得如果他作为一个网红店，大家在。趁着这个镜头买过一次之后，还是觉得这个产品很好，然后还是愿意再再次消费。就我觉得本身的东西还是就是成立的
1: 。我感觉每次说到这些网红店排队啊什么的，我能想到的面包店、咖啡、奶茶店，就这三样。你们还能想到其他的吗？我想到的都是食品类的。
0: 火锅啊什么的也挺多的吧？嗯
2: ，
0: 杂货店也有啊
1: 。嗯，因为其实之前就是我们在问身边的人的时候，他们也会说，嗯，你其实，在食品上，即便它是网红，即便它的溢价空间是虚高的，但是你其实吃一次，对于你整体的这个呃资金的支出，它其实占比是不高的，但是它又可以完全实现它打卡的一个需求，社交的一个需求。对，嗯，所以我觉得这点其实是就是非常普遍的一个基础的情况，就是因为我们可能很多时候在讨论的是这个东西它的，就比如说兔子会去考量它的成本结构是否合理，我会去考量我我对我对面包的期待是它一个比较日常的一个主食，但很多人可能还是把它作为一种零食，就包括我们刚才提到的那个现象，所以我觉得很多时候我们对这个产品的就是对它贵不贵。这件事就是我们的出发点，我们的基准，我们对它的期待都是不一样的。就包括之前，就是我们在讨论贵不贵的这个之前，我们自己就是我们编辑部也进行过一个讨论嘛。因为我当时我会觉得它普遍偏贵的一点，是因为就是整体看下去，就是烘焙市场是很浮躁的。这个其实也不能完全的，就比如说我就只指在烘焙市场，是因为整体的，我觉得任何一个行业都是这样的。只不过就是我们如果说只说我自己的话，我觉得它贵是因为就是就包括我们很多时候去分析了它那么多的一个成本在里面，比如说它的一个房租的成本，它的一个营销的成本。我有的时候会反过来问我们，那你说的这一切对它都是合理的，都是 OK 的，那我们到底需要这个东西吗？就是你不一定能得出一个答案，但你会忍不住问我需要这样的东西吗？所以就是我很多时候，我觉得我对它贵的一个最直接的感知就是它其实，嗯，我们看中的还是它本身，我们是把它作为一个实物去看待的。但很多人对它的期待可能是在其他的一些价值感方面。我们作为一个从业人员，比如说可能会去看你这个、你的这个、你的这个研发、你的这个创意是不是用心，还是说你只是为了提高客单价而开始就是不停的花里胡哨，甚至就是最简单的一个。堆砌，其实面包也就是面粉、水、盐、酵母这几样几简单的一个东西嘛。我们真的有必要去做到这么复杂化吗？包括甚至说，我觉得消费者喜欢喜欢他们的一些点，可能甚至会成为我们吐槽的一个点。就比如说，它的馅料加得非常的多，它用了很，它甚至比如说把它做成了一道菜的那种，在我们看来，但其实很多时候，比如说你真正的是有一定的产品的研发逻辑。基本逻辑在里面的时候，你至少会先考虑你这个面包，比如说你放这么多的馅，你的那个胚体跟你的这个馅料占比它是不是合理？它会不会导致你的组织就完全没有办法，完全是塌陷的，根本就会影响你一个基础的膨发。再比如说这个它到底有没有烤熟这件事情，很多消费者确实会比较喜欢这种湿软的口感，所以很多生产者就会为了迎合这一部分的需求，它其实并没有去。烤透，但你其实不烤透的时候，有的时候可能会导致它的老化现象更加的一个明显。所以我就觉得就，就就包括刚才说到很多网红店的面包出品的时候，我觉得如果说我们不去这么客观的、单纯的从情绪端去出发的话。可能就会觉得它不是那么的站得住脚，甚至你就算剖析完了它的那个所有的这些成本结构，你就会忍不住在想：哎，那我需要这个东西吗？还是说它只是资
0: 本的推动的力量，所以它就在这儿了？它是资本推动的东西，但它不是提供给你的东西。嗯，我觉得你这个总结非常的到位，就是嗯，没有它既然出现了，而且存在了一段时间，它至少在那个。那那阶段符合了或者满足了一定人群的一个需求，不管是哪方面的需求，是他们作为零食的需求，还是作为打卡的需求，作为一个呃社交需求，嗯，就是某种程度上都去满足了一定东西，嗯
1: ，但但刚才就是包括你的总结来看，它更多的满足的是食品之外的一些价值
0: ，是一部分吧，但它本身还是食品嘛，因为我在。我嗯，我比较想讲的那个就是关于就馅料堆积这件事情。先说皮薄馅大这件事儿，我觉得也不能单单是从业者的这样的一个，就是呃做面包的人他们的一个责任，就他肯定是供给和需求一起合力出来的一个结果、嗯、一个产物。就是可能对大多数的消费者来讲，他们。期待看到非常澎湃的一个内线。对，那你作为一个生意的经营人，可能还是要去照顾到一定这样的一个诉求。那我对一个产品的开发，我对产品这个设计，嗯、呃，会需要去跟我的受众的一些需求去做一个平衡，然后看我能推出怎么样的东西，让我的这个生意是成立的。嗯，当然，我觉得。不管是生产者还是消费者，可能都需要一定的、更多的科普和指引。大家对怎么样才是一个好吃的面包，或者说你要怎么样去品鉴面包，这么讲吧，好像也不太好。这听起来好像要教人家做事一样。那对你吃个东西还要教别人，虽然就是这是个很讨厌的论调。对，但是。<笑>就还是希望说，这些听起来有点讨厌，而且说传播力度也没有很好的论调，还是需要被更多的发出来。这样的话，你对做面包人来说，他其实也可以有更大的空间，我可以去做我我想做一些发挥，而不是说让它停留在现在这个平衡，它可以动态达到一个新的平衡。嗯，然后对于消费者来讲，我可能也可以吃到一些我自己预期之外。嗯，它其实可以有一些更好的存在，更好的组合。但如果说就是大家就停留在现在这样一个阶段的话，往这个方向去卷，可能对双方都不是一个好的发展方向
2: 。可能皮薄馅儿，就是皮薄馅儿大，它不一定是一个好面包的标准吧？大家也许或者说松松软，也许就是吃个别的，别的味道，它可能就是打开所谓打开新世界的大门，发现它更好吃。而且我觉得，对。对一个东西的喜欢，它确实是可以培养的，而且反而我觉得东西就是尤其食物，它当然我觉得还是越丰富越好，你能吃到的东西越多越好，嗯、而不仅仅说是哎呀我就喜欢吃软的，我就喜欢吃糯叽叽的，那我就只吃这些这些这些，可能我觉得别东西多了之后，你会发现哦原来这个东西也挺好吃，就是它未尝不是一件好事。嗯嗯
0: 嗯
2: ，嗯我我是希望就是好吃的东西越来越多
0: ，对。我觉得虽然就比如说对软糯或者是甜吧，但甜可能现在没有这么追求了。就是对有些风味和口感，大家嗯这种偏爱是有一点，是有点顽固的。但它其实真的就像水水讲的，它如果你愿意去尝试一下，它慢慢的是可以被，就是它是是会有改变的。
1: 我刚刚在想的是，就是我包括说我们在讨论面包这个东西，它到底贵不贵，或者说我们的整体的感觉贵不贵的时候，嗯。我觉得其实有越来越多的人去吃这个东西，必然会有越来越多的消费者去重新审视这个东西。当我们更多的去审视它的时候，对它会有苛责，也未尝不是一件好事。很多时候，我就觉得，嗯，如果说真的有这样一个非常大众的一个基础在了之后，可能后面的方向发展会稍微的更
0: 加理智一些吧。那主要也就是它现在还没有到这么大众，其实对，其实完全没有，因为我们的人均面包消耗量也就只有一点几千克呀。对啊，嗯，所以就是我私心来讲，我还是愿意说，就是这个红利期可以稍微久一点。嗯，<笑>就是嗯，因为面包是确实不容易，嗯、然后。这种精品门店，它本身它确实不具备一个规模优势嘛，那它在定价上面就相对没有办法说跟连锁门店或其他更大规模的一些店去做抗衡的，嗯，所以就如果说，嗯，还是以贝果或者是碱水这些面包为例，就是他们如果说没有一些馅料啊，或者是加什么其他东西的。按照成本去折算，它可能确实原料成本是没有那么高的，但它相对而言，其实，呃，对于相对而言，它其实是可以到一个还不错的售价，就这个售价还算是比较高的，嗯，就是是原料成本的五六倍以上吧，相对是有一个这样溢价空间的。我希望会说。呃，如果有这样的一些产品出现，其实也挺好的。就大家可以在自己的门店的产品结构里面有一个组合，然后这些产品是又有一定的认知度，然后又毛利空间比较高，然后就可以去搭配的做一些毛利没有那么高的，但是我自己可以做，就会想要去做一下的一些东西，这样就大家会比较有空间。因为其实跟一些其他的主理人或者是主厨聊的时候，他们也有讲到说，可能不管是他所在的区域，还是说同类型的店，如果大家都在线上销售的话，嗯，有些如果比大家平均的售价是明显要低的话，他们其实也不是非常乐于见到这样的一个现象，有一点在做坏这个市场。你可能是有这个降价空间的。但是，嗯，就是大家的这个模式不一样，就你的可能成本结构和他的那个可以卖低价成本结构是不一样的。你这样子做的话，就是别人也很难做。嗯，对我，还是我私心会想说，可以稍微保留这样的一一个一个期间，然后大家如果说，呃，这个盘子真的积累的够大了，那这个市场就可以。容纳更多的一些形态，我可以做就是更加更加价格更加低点东西，然后也可以做一些我高价的，然后要做成呃伴手礼形态或者更加精致的一些东西这样的一些形态
2: 。所以你觉得面包价格这么聊下来是贵呢还是不贵呢？我自己。的感觉下来，我是或者说我觉得它可以尽量减少的，反而是它在定价里的可能是营销成本吧。对，我觉得这个面包如果它本身是真的有营销成本，或者说呃那些有的没的东西在里面，除去它那些房租啊，或者说人力时间这种创新，呃它的最基础还有原料成本之外，我是希望营销成本是越低越好的。对，那我当时我觉得另一方面。呃，这怎么说？就是现在这个时代，它确实是，呃，酒香很怕巷子深。这如果它不营销，可能大家确实就是不知道。那可能就是确实需要一，去需要一定时间的这种积淀。对，那我觉得可能，嗯，这个成本也要看主理人怎么来平衡吧。对，你们觉得呢？面包的价格合理还是不合
0: 理呢？就是有合理也有不合理。<笑>嗯，因为我不太想一棍子打死的点。对
1: ，我觉得这个这个问题好难回答，是因为我的天呐，这个如果要说，感觉要表述出来，你得吐露出一大堆来。但你吐露完，你又觉得其
0: 实我们想说的点在前面都说了。对我们前面其实就是在讨论这个东西。<笑>对，因为结论就是说，有些人可能就是有一些乱象存在，<笑>然后这个乱象，他他在。引导一些不好的价格倾向，嗯，然后有些可能是往贵的方向走，有些可能是往太低的方向走。这样讲好像也不是很好。
1: 嗯，我我其实本来。在这个之前，我还准备了一些，比如说跟国内外的一些数据做对比吧。我们不从单个面包的价格上去做对比。一般你看，像我们知道，就是像那种商超、工厂面包，它基本上就是定价会相对来说。嗯、呃，极力的控制它的涨幅，但是因为原料成本的上涨，这两年就是韩国，无论是说他们商超渠道的面包，还是说他们连锁门店的，比如说巴黎贝甜好了，呃，然后包括在日本的那种大型工厂，他们其实都已经经历了好几轮的一个调价，所以其实他们这个调价的涨幅，每一次基本上都会有百分之十。然后就包括这两年能源价格的一个上涨，跟原料成本的一个上涨，其实，嗯、呃，在欧洲比较明显的是，很多手工面包房，他们其实已经。没有办法再盈利、再营业下去了，是因为他们的，比如说能源成本跟小麦粉的一个成本，可能就之前看到的一个数据是法国的一个面包店主，他分析说他上个月的价格电费跟下个月的电费竟然相差了三到十倍，就包括其实去年我们国家也会有一些，比如说限电的一个一些情况的发生。所以就是我们在我我刚才其实很多时候说我好像沉默了，或者说我好像失语了，是因为我如果说跳出国内的环境，跟整体的一个世界环境相比的话，再回答这个问题，我会觉得其实相对来说，我们的面包价格还可以，还在一个比较合理的一个范围内，还在一个比较合理的一个区间之内。但是我不知道该怎么样去更加好的去传达我个人的一个感受吧。我们不能要求消费者像我们一样拥有三方的视角，从消费者、从从业人员、从上游原料端、从各种的角度去来、去来整体的去理解这件事情。大大大家都只能从自己的一个认知去来。去来如何去看待这件事情？我只能说，可能就是这期我们去补充一些不同的一个视角吧。但可能我更多的是作为一个消费者跟个人的喜好方去来输出。如果说从一个更加合理的一个，嗯，更加公允的一个角度去看吧，我觉得相对来说，面包它确实是贵了，但是它还在一个合理的区间。如果说一定要这么总结的话，
0: 我觉得我的总结可能大概是这个样子。这是相对公允的角度，就不是偏消费者的一个角度
1: 。嗯，是的，而且但是后面我觉得呢，就是如果从消费者的角度出发，其实就是，嗯，我也没有太多的困扰，是因为如果说真正的看我为面包消费的时候，我发现高价消费其实占了很大头。我就我个人的消费可能会处于一个二十元以下跟六十元以上。就是会这样的一个区间，因为其实本身你这个消费行为就是是很个人的嘛，所以就如果真正这样实际去看的话，我其实为高价的面包付的费用是更高的，只不过就是说我可能我个人很多时候会觉得二十元到四十元中间它会有一些不合理的产品存在。就包括说我自己可能面包的一些偏好，导致我没有去购买这个区间的这样一个产品。但是从更乐观的一个角度，甚至更积极，或者是说，嗯，也不能说更乐观、更积极，因为它确实是就是，我觉得之前兔子好像有举过一个例子，乳酪，他就说，比如说乳酪这个东西更多的用在了面包里，那确实就本来这个原料可能没有出现在。没有那么容易的出现在我们的饮食里，但现在，比如说因为面包这个载体的出现，大家其实非常包容的。那我可以把很多的一些原料都做在这个面包里，对那对很多人来说，它就是一种非常丰富富足的饮食体验了。从这个角度来看，它就是很棒。嗯，我一直觉得这个观点是非常好的一个观点。所以说，就是，嗯，如果真的就是比较公允的来看的话。还是好像每次我们永远说到结尾的时候，<笑>都是一个很光明的、很积极的。真的，我我发现每次不管我在前面表达的多么激烈、多么挣扎，最后结尾的时候永远是一个乐观的。哎
2: <笑>，是不是二十到六十之间的话，大家对这个价格就会很敏感、啊、我不知道
1: 哎，所以其实其实在这里，<吧>我觉得也也需要，就也想问一下，就是我们的听众朋友们，就你们。从实际的购买数据出发，你们的面包的客单价大概是在多少？我们真的很好奇。然后你们买的面包的，比如说你们能接受的一个价格区间在哪里？因为我觉得这是两个问题，一个是你比较能接受面包一个在多少元，一个是你真正的实际付费的时候你的客
0: 单价是多少？我觉得这应该也是一个很有意思的一个现象。我觉得，嗯，我会希望说我花出去的钱。它主要是用来做好面包的。嗯、如果说是这样的话，那那我觉得它是嗯,嗯符合我的那个价值期待，所以就是会希望说，嗯，经营者可以嗯，首先是更真诚一点，嗯、对自己真诚，对消费者真诚，然后把更多的重点是放在面包上面。然后，因为我觉得，嗯，不管是外卖也好，还是线上配送也好，虽然说它在很大程度上是为我们提供了一些便利性，我们不要去到那家店，我们就可以吃到那个面包，但它，嗯，始终不是说是它最好的一个状态嘛。所以，它最理想的，我还是会希望说，它是能够覆盖它周围、它附近这样的一个受众。或者说，我们去到某一个城市，去到某一个地方，然后我们可以去到那家店，然后去尝一下那个面包。嗯嗯，然后这样子的话，我觉得，嗯，嗯这些这些店铺，<对>因为我们主要讲的也是比较比较聚焦是精品门店这种类型的，我会希望说他们。能够相信我们这些消费者是能够有这个面包雷达可以触达得到他们的，因为你说你到一个城市，如果说要去了解当地的一些嗯面包店的话，你大众点评搜一下，基本上也都能够搜得到嘛。就如果他们有上这个点评的话，所以要找的好像也没有那么难，就是你到底要花多少营销在这上面，嗯、然后花那么。被抽点那么多去做这件事情，我觉得可能可以有发展一段时间之后，然后他本地市场可以支撑得起这样子一些店，更多这样的店铺之后，他可能就可以在这一块成本就可以降下来了。那他可他更多的费用，更多的一些成本支出，就是用在于我怎么样把面包做得更好吃。嗯,嗯，这可能是会是一个比较理想的状态吧。就还就刚才我们在说到，就是我们
1: 可能提到很多时候提到网红面包房，觉得会对他有很多的一些负面的一个，嗯，负面的认知在，是因为，嗯、呃，我不懂，我不懂的一点是，如果说你是面包房，你不需要跟我宣传你用的是什么样的柜子，你也不需要跟我宣传怎么样，我站在店里像是在首尔。我没有这方面的需求，咱就踏踏实实的好好的去做产品就可以，不要把其他的任何一个东西去放在比面包好吃本身这件事更高的一个位置。我觉得可能是我们觉得最理想的一个状态吧，就是你不要把其他的那些附加的东西来超越了本身面包好吃这件事就可以了。对，是我们觉
0: 得理想。<笑>嗯嗯嗯，对对对对，对<笑>就大家当然也可以跟我们分享说，你们对一家面包店的期待有哪些？大家可能是可能会有一些很不一样的想法。嗯，好呀，那我们就进入最后一个环节。红豆的包
2: ，我终于吃到了我想要吃到的红豆黄油，我觉得挺好吃的。我本身觉得那个面包，它和我想象的差不多，然后也比较符合我的期待。它其实很像那个之前写到那家福冈面包店，然后我觉得里边的那个馅料本身，嗯，整个调味都很就是三者吧，从面包到呃红豆，还有到开心果黄油，它的调味三者都比较的平衡。我觉得就是不存在抢味，然后面包体。我自己吃下来，它的怎么说？就是它的其实那个红豆馅其实比那个面包体还要大的感觉，然后那个面包体本身还是挺湿润，我觉得我现在想想应该不是太干。那个红豆馅儿它比较有颗粒感，就黄油嘛，就是非常的，呃，还挺绵密的。嗯，面包也比较容易咬断，所以我觉得吃下来就很开心
0: 。我最近心动的包是乐和的 p 的。土豆培根葱香卡巴塔，名字也是非常长。然后它，嗯，首先是它那个葱香，因为我本身不喜欢吃葱，但它那个葱的那个存在感就还好，就不会让我觉得说它是一个非常葱的葱，它就是一点点的点缀。然后加了加进来了一点中式的感觉。然后土豆和培根就是比较常见的一个搭配了，但它那,那个。嗯，加了土豆之后，本身就是面包体相对而言会更加柔软。然后，嗯，而且我感觉我那天吃到的感觉，会觉得说这个面包体里面的呃橄榄油的含量可能还是比较高的，就是那个油脂感还挺明显的。但我不是非常确定，就是他们那个橄榄油的比例是多少。反正整体吃到的时候就觉得非常香，然后搭配的椰粉也也,也很。也很平衡，然后还有就是他们家的那个餐前面包，因为那天是去到他们家那个法餐厅去吃的嘛。然后刚,刚那个面包也是法餐厅里面面包柜里面的那个恰巴塔。然后餐前面包的话，餐前面包他们家其实不会说固定是切哪些餐前面包，但他们基本上都是会按照这个面包的特质去给它进行复烤，所以拿上来的时候吃是刚刚好的，非常好吃的一个状态。嗯嗯
1: ，复烤过了、嗯、是吧？嗯，那感觉应该还是挺好吃，的。起就很好吃。对，嗯，你刚才在说乐和的盼的时候，我就在想，哎，我这次也是想说乐和盼。啊,<笑>啊，然后我想说的其实是两款，一款是酸叶菜的，一个是叶子面包，这两个应该就是。嗯，酸叶菜的那款是因为我本身自己就比较喜欢吃酸叶菜的，它是那种咸咸咸鲜口，然后有一点点酸酸的，它整体的那个调味其实有点类似于那种调理面包，所以就还挺好吃的。叶子面包的话，其实就就是橄榄油嘛，那种油晶晶的、香滋滋的感觉，而且它其实就里面的那个橄榄放的也很多，所以就还挺好吃的。它那一个。叶子叶子面包好大一个，你其实一个人的话可以吃两到三次，而且因为它的油量会比较高，你稍微的复热一下，它就整体吃起来还是不会特别的有明显的老化的那个现象。然后我之前就刚好说到酸叶菜的这个，我还想说的是，还有一个心动心动的是奥乐奇的那个碱水猪肘三明治，就其实我们自己也都线下买过很多次嘛。我觉得它还不错的一点是在于，它也是里面加了酸叶菜，而且它那个猪肘就是整体做出来也不会特别的油腻，又是碱水的一个整体的一个配体，所以如果说做一个三明治的话，它其实还是很不错的
2: 一餐。对，这就是我最近心动的宝。那我们本期就这样啦，然后欢迎。听众和我们互动，然后可以在评论区说一说自己觉得合理的面包价格，还有你平时买面包的区间，或还有你希望买的面包是什么样的，和你希望的面包店是什么样子。反
0: 正就是欢迎大家跟我们互动啦。嗯，拜拜。好，好呀，拜拜。拜拜感谢大家收听《吃包编辑部》是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“吃包编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。